0: GMGM, sejam todos muito bem-vindos ao Modula News de número 28. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho. Eu sou o iSoulCereals e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta a mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas, eu já quero passar a bola para o meu querido Curi e perguntar como é que estão os números do mercado. Fala, Curi, tudo bem? Fala, Uai, fala, galera. Cara, comigo tudo bem, agora com o mercado eu não sei te
1: dizer, Uai. Nas últimas 24 horas, vimos o Bitcoin caindo cerca de 1%, hoje, infelizmente, então perdendo ali na casa dos 30 mil dólares. Hoje, o Bitcoin fica na casa dos nove mil e dólares. E ter também, seguindo a mesma situação, né? Estamos ali caindo menos, um pouco menos de 1%, mas também perdemos a casa dos 1.900 dólares. Estamos no momento dessa gravação na casa dos 1.887 dólares, mas claro que o mercado muda muito rápido, então podemos ver os 30K e os 2K do ITER também no espaço de tempo muito,
0: mais muito curto. Mas por, por, por enquanto é isso que a gente tem, né Uai? e depois de a gente passar um longo período na ganância, no índice do medo e ganância, hoje nós estamos neutros, 50 ali cravadinho na metade é o índice de medo e ganância de hoje. Lembrando que esse número vai de 0 a 100. E eu tenho aqui uns dados bem interessantes para o nosso ouvinte é, da, do Modular News, um dados on-chain, olha só. Nos últimos dias, 1,5 milhão, de bitcoins, um milhão e meio de bitcoins foram trocados entre carteiras e somente meio milhão de bitcoins foram negociados. E olha, olha esse dado que interessante, Curi. O número de carteiras com mais de mil bitcoins está na mínima dos últimos três anos após essa movimentação, Curi. Tem baleia negociando OTC. É, Uai, não
1: é brincadeira não que está acontecendo nesse mercado, apesar dos preços ali já terem recuado, já terem perdido é, os marcos que o mercado gosta de saber, como a gente trouxe anteriormente, muita coisa está acontecendo aí que a gente não faz nem ideia, né, Uai? E o mercado não brinca não, cara, por mais que a gente esteja aqui cobrindo tudo que acontece no criptomercado, tem coisas que, como você mesmo falou, não temos nem como ter acesso, né, esses deals OTC, por exemplo, aí, cara, isso aí não tem como a gente saber realmente o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, por isso, até porque a gente sempre prioriza pela blockchain, pela transparência. Uai, mas me diz aqui, cara, por mais que os preços não estejam muito animados, tem notícia brasileira para deixar a gente bullish também? Que?
0: Muito legal, essa semana nós já falamos que os Estados Unidos têm interesse em adotar a tecnologia Biconnect, que é uma conexão entre as duanas ali do país do Mercosul, mas olha só, agora os brasileiros vão se beneficiar dos documentos baseados em blockchain nova versão do RG usará a tecnologia blockchain e token de identificação para todos os brasileiros. O governo federal anunciou que a nova versão do RG, um dos principais documentos de identificação do Brasil, já atingiu mais de um milhão de novos documentos emitidos e que o sistema agora conta com o uso da tecnologia blockchain. Segundo revelou o secretário do Governo Digital do Ministério de Gestão, Rogério Mascarenhas, as informações do novo RG agora são validadas diretamente com a Receita Federal por meio do sistema em blockchain chamado Bicadastro, que é baseado na Hyperledger. O uso dessa tecnologia evita fraudes e ajuda na integração dos sistemas e dos dados, já que os RGs são emitidos pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado, enquanto o CPF é emitido pela Receita Federal. É, Estamos vendo uma nacionalização agora dos nossos documentos de identificação, Cury. Agora, é curioso esse movimento também vindo junto com as CBDCs, né?
1: É isso aí, meu querido. Muito curioso, eu diria assim. Eu acho que cada vez mais atesta a nossa tese aqui, né? De que blockchain é algo que veio para ficar e algo que não só cripto, não só tecnologias que a galera da Web3 mesmo quer se envolver. Não, blockchain pode ser utilizado para coisas do nosso dia a dia mesmo. Como, por exemplo, com RG, com cadeia de suprimento. E isso eu acho muito legal, né? A gente achar vários casos de uso ali, uma tecnologia descentralizada ou não, de armazenamento de dados aí, que é a blockchain. Fico muito animado com isso. E agora vamos ver, né, Uai? Porque... Pô, vou ser muito sincero com você, usar blockchain, RG,
0: Receita Federal, a galera vai ficar preocupada em cripto, né Uai? É, exatamente. Eu, eu quando eu li isso daí, eu falei, ah, legal, olha só, bacana. Depois eu comecei a juntar os, os nós ali, né, os pontos e falei, ah, eu acho que se eles, se eles precisavam de um motivo para querer saber o que eu estou fazendo com o meu real digital, agora eles vão. Né, juntar, conectar tudo. Achei isso daí bem é, estratégico né, na sua, naquela nossa tese que a gente tem de que CBDC são um instrumento né, do governo para controlar ainda mais os nossos gastos, nossas vidas pessoais, enfim. Mas de todo modo, olhando como sempre tem, o né, um copo meio cheio meio vazio, aliás vocês me chamaram de BYU ontem, né? <risos> Mas olhando para o lado bullish, uai, é, isso é legal, né, cara? Como, como, a, gente, como a gente tem falado, o, a parte boa da CBDC, na minha opinião, é o onboard. né? Então as pessoas vão descobrindo, como você falou, outras possibilidades, além somente é, viés especulativo de criptomoeda, de cair, subir, descer, lucrar, fazer trade, enfim. Vamos em frente, Cury? Vamos sim, meu querido,
1: e essa aqui é bastante interessante também. Mainnet da Alinea ali, uma Layer 2 apoiada pela gigante, pela Consensys, já está disponível para todos os usuários que utilizam ali um RPC da Infura na MetaMask. Lembrando que a Infura também é uma empresa ali do grupo da Consensys e certamente por isso que já disponibilizou de forma tão rápida ali a possibilidade de interagir com essa rede de segunda camada ali do Ethereum a Alinea. A linha para quem não sabe, então está com uma, uma atração bastante interessante aí no ecossistema, exatamente por causa do seu, da sua criadora, a Línea da Consciência, que é uma empresa respeitada a nível mundial e é uma empresa que conta com as mentes mais brilhantes de cripto ao redor do mundo. Então, um projeto bastante visado aí pela comunidade que já está causando, tá causando seus impactos aí alguns dias após o seu lançamento. Uai. Muito interessante, eu acredito que vamos ouvir bastantes ainda da linha no ecossistema de cripto e, principalmente, no ecossistema de solução de escalabilidade do Ethereum, que, como a gente vem trazendo sempre, está cada
0: vez mais pegando fogo, né, Uai? É, e quem não está querendo ficar para trás e perder o bonde dessa corrida aí das segundas camadas da solução da, do ecossistema da Ethereum é a Blockchain Oasis. A Blockchain Oasis lançou a Saphir, blockchain de privacidade compatível com a Ethereum. O novo ambiente de desenvolvedor visa impulsionar o desenvolvimento de dApps cross-chain e privacidade para o ecossistema Ethereum e redes blockchain de contrato inteligente que usam a máquina virtual do Ethereum. Com o Saphir e o Oasis Privacy Layer, a camada de privacidade da Oasis, agora ativos, os dApps existentes em redes da EVM, a máquina virtual do Ethereum, podem utilizar os recursos de privacidade da blockchain sem a necessidade de realizar trocas entre cadeias com tokens correspondentes, ou seja, sem a necessidade de usar bridges. Eu achei bem interessante essa notícia, porque, primeiro, mais uma, acaba sendo mais uma concorrência nesse o universo, o ecossistema gigante está se criando do, do Ethereum. E porque a Oasis é uma blockchain de privacidade, Cury. A gente tem falado bastante de privacidade aqui. Como a gente tem visto, esse, esse, muita gente cravou né, que com a outra regulação iria morrer. E tá aí, cara. Pelo contrário, está cada vez mais viva, bem interessante. Aliás, nós vamos voltar a falar de privacidade daqui a pouco, né, Cury? Exatamente. Então, já vou até avançar para a próxima aqui, Uai. Essa aqui
1: também é novidade quentinha ali, que a gente já falou, mas... Quem agora está falando não é nem a gente, não, viu, uai? Das bocas de um dos fundadores do Ethereum, muito conhecido por todo mundo aqui, Vitalik Buterin, que por coincidência ou não, estava lá no IFCC, lá na França, em Paris, defendendo assiduamente uma nova tecnologia aí que muitas pessoas já devem ter ouvido falar da abstração de contas ou account abstraction do inglês. Né? E segundo o cofundador do Ethereum, a ideia é deixar as carteiras de cripto mais voltadas para carteiras de contratos inteligentes. E com isso, né? claro, utilizando a account abstraction em cima disso, ou abstração de contas, veremos finalmente, então, do uso de uma carteira cripto se tornar tão fácil quanto utilizar uma conta do e-mail. E lá no seu, no seu talk, lá no FCC, o Vitalik enfatizou muito a importância de abstração de contas para o futuro do ecossistema. Né? E a gente sabe que essa é uma, é uma tese que já vem sendo falada há bastante tempo e só foi reforçada para o Vitalik, em um dos maiores eventos de cripto ao redor do mundo. Não sei você, Uai, mas eu acredito que essa facilidade assim, é uma coisa que cada vez mais precisamos ter no ecossistema, e com certeza
0: a abstração de contas vem nesse sentido. Aliás, eu quero já deixar um convite aqui para quem está nos ouvindo, que o nosso próximo Twitter Space, Interchain, nós vamos trazer o Fábio Catalão para falar de StarkNet, que foi uma das desenvolvedoras. Da tecnologia de abstração de contas Então vai ser bem interessante Com certeza nós vamos também entrar nesse tópico Bom, deixa eu avançar aqui e trazer um rug pull Olha, é impressionante Quando eu não gravo, vocês só tem notícias boas para falar E quando eu, eu venho aqui, olha só Um hug, mas essa é uma notícia mesmo triste para se falar, Corey Nel cancela jogo NFT após arrecadar grana da Polygon e da Avalanche Apesar de 4 milhões em financiamento de empresas de criptomoedas, a Neopets abandona os NFTs. Apenas alguns meses atrás, o CEO da Neopets Meta, Dominic Law, promoveu publicamente o conceito de jogo Web3, jogar e ganhar, e disse a Forbes. A fofa franquia Neopets oferecia todos os ingredientes certos para o jogo de NFT, entretanto, agora foi cancelado e ninguém sabe o real motivo do porquê que isso aconteceu. O Neopets Metaverse era um jogo baseado no Tamagotchi, o simulador de animal virtual dos anos 2000, que estava em seu estágio alfa de desenvolvimento e a equipe já tinha vendido mais de 9 mil NFTs na rede Solana através de várias coleções, além de arrecadar milhões de patrocínio como Polygon Ventures e o fundo de ecossistema da Avalanche Labs, Hugpool. Olha
1: isso, hein, like. Não é pra brincar, não, cara. Eu lembro que Neopets é uma marca bastante famosa, bastante conhecida, mundo afora. E dando um rug pull desse aí com investimentos milionários aí de projetos da web 3 é vergonhoso demais. Espero que nos próximos dias tenhamos mais esclarecimentos do que realmente aconteceu, até porque vou ser muito sincero com você, ué, a gente está trazendo várias notícias, bullet do mercado de criptogames. Então, não sei por que essa decisão acabou acontecendo. Claro que o mercado de NFTs não está aquela boa coisa hoje, em comparação com o ano passado, por exemplo, mas ainda assim é um mercado que está se mostrando resiliente no passar do tempo aí, e é um mercado também que existem novas possibilidades de exploração, como por exemplo um jogo, né? Uai? Então, é, fico, fico, fico chateado com acontecer isso, viu, Uai?
0: Pois é, mas olha, tá na hora do nosso bate-bola e hoje o nosso bate-bola é especial política norte-americana. A gente trouxe várias notícias aqui. Então, Curi, eu vou começar aqui do meu lado. Brian Armstrong, CEO da corretora Coinbase, supostamente planeja se reunir com membros do Congresso dos Estados Unidos para discutir legislação de ativos digitais e questões relacionadas. Muito provavelmente ele foi chamado pelos democratas, né, Curi? É, com certeza, com certeza, vamos
1: ver o que vai sair dessa conversa aí. Eu acredito fortemente que Coinbase sai dos Estados Unidos até o final do ano, mas nada garante que isso vai continuar dessa forma, né? E uai, cara, a próxima notícia você vai achar que eu tô brincando, meu querido, tenho certeza disso. O congressista democrata Ritch Torres disse ao presidente da SEC, o nosso queridíssimo seu amigo Gary, para encerrar a cruzada de cripto após a decisão da Ripple, que a gente também trouxe aqui já no Modular News. O político diz que é hora da SEC se acostumar com a, abre aspas, doutrina Torres, fecha aspas, em alusão à juíza, analisa Torres que julgou parecer favorável à Ripple
0: contra a SEC. Mas olha, já que a gente está falando de caso da SEC dos Estados Unidos contra a Ripple Deixa eu trazer uma outra notícia aqui O processo foi encaminhado para uma outra juíza Também já conhecida e também não é muito amiga da SEC Lembra da juíza que ordenou a liberação dos documentos de Inman? Pois é, a juíza atual que condenou favoravelmente o, a, o processo a Ripple é, e Enviou as questões restantes do caso da SEC contra a Ripple Para a magistrada Sarah Netburn É aquela história, né? O que estava ruim ficou pior, talvez. E
1: não é só isso, hein, Wai. Essa aqui também que eu vou puxar agora é novidade bem diferente. Ron DeSantis, um candidato à presidência dos Estados Unidos, prometeu banir CBDCs se for eleito presidente. Esse candidato à presidência dos Estados Unidos é atualmente governador da Flória, Flórida e assinou em março um projeto de lei para proibir o uso de CBDCs lá no local. Ele disse mais ou menos assim, Uai. se eu for presidente, no primeiro dia vamos anular a moeda digital do Banco Central. De Santos tem sido um crítico franco das CBDCs por permitir, o que a gente sempre traz aqui, uma espécie de vigilância sancionada pelo governo. Porém, quando o assunto é Bitcoin, ele tem se mostrado muito mais favorável, chamando até mesmo de uma questão
0: de liberdade civil, UAI. É interessante, como a gente já falou também aqui, as próximas eleições nos Estados Unidos tem tudo para ser pautada, discutida, inclusive na questão da, do posicionamento é, em relação à regulamentação das criptomoedas, vamos lá ver, esse daí já meteu o louco logo de cara, interessante Bitcoin é na veia, eu tô, tô curioso para ver se vai ter algum político que vai usar o laserais no cartaz de, de publicidade lá da campanha presidencial. Olha, deixa eu trazer uma outra notícia bullish, hein? ETF de Bitcoin à vista da Valkyrie entra em lista de regulamentação para análise da SEC. É isso mesmo, a SEC aceitou o pedido de ETF de Bitcoin à vista pela Valkyrie e agora começa a contar o reloginho 240 dias e contando. Olha só, tic-tac, tic-tac, hein, uai? Vamos
1: ver se isso aí não vai acabar sendo aprovado da hora. Eu vi, inclusive, confesso que eu não sabia dessa possibilidade, que existe uma chance, ainda que remota, de que vários desses ETFs sejam aprovados de uma vez só, como se fosse uma, uma rodada ali de aprovação, ou também de, de não aprovação, né? Não vamos esperar nada aqui de quem a gente sabe que não pode entregar nada para a gente. Então, vamos ver como é que isso aí vai, vai se, se, se seguir pela frente e a gente por aqui com
0: certeza vai cobrir maiores novidades, né, Uai? Com certeza. O tempo é inimigo não só para a SEC, mas também para quem está querendo comprar Bitcoin, né? Porque a gente sabe que daqui a um ano... O, o, a mineração cai pela metade nós temos o fenômeno do halving então vai ficar cada vez mais difícil comprar em Bitcoin né? então é até por isso que eu, eu trouxe esses dados on-chain no início desse Modular News que é para a gente ter, entender que na verdade os institucionais já estão se movimentando né, ali fora do balcão negociando fora do balcão quando você tem é, meio milhão de bitcoins sendo negociados e 1.5 milhão de BTC sendo trocado de carteiras né? e esse, o número de carteiras de baleias cada vez menores, acima de mil Bitcoin menores, o que você tem? Você tem as baleias começando a acumular, né? Então, realmente, essa corrida aí, o tic-tac, está cada vez mais é, eminente aí do institucional. Vamos lá ver. Olha, tem uma notícia bem legal da Zcash, né? Zcash Brasil, alô, Michael. Exatamente, uai. Se você perdeu o nosso primeiro
1: Interchain, além de poder ouvir agora diretamente lá no nosso... Twitter, Twitter da Modular Cripto você também pode ouvir o que a gente falou, tanto na Odyssey, quanto no YouTube, lá no canal da Zcash Brasil, o pessoal da Zcash Brasil fez um trabalho excelente ali, e subiu então, esse vídeo barra áudio nos canais, do, nos canais de redes sociais dele, então, fiquei muito animado com isso aí, o pessoal da Zcash, igual você mesmo falou aí estar tá com a gente sempre, fechando com a gente, e se você então não teve a oportunidade de ouvir nosso primeiro interchange, olha aí, mais uma chance de você não perder esse conteúdo de qualidade, uai
0: é, muito bacana. A gente sempre tem o máximo respeito e carinho pela comunidade Zcash. Adorei lá ver esse vídeo lá nas plataformas Odyssey e YouTube. Olha, a gente vai se despedindo, Curi, mas o ouvinte não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Threads. Acesse o nosso site modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta amanhã. Curia com você! Exatamente. Antes
1: da gente terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve nunca ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. É isso então, uai! Nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e como eu falei, retornamos amanhã.